0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro, e nós trazemos pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. E a gente começa falando sobre dengue. A Prefeitura de Sorocaba divulgou um novo boletim epidemiológico na última segunda-feira, dia 17, atualizando os casos da doença. Em uma semana, a cidade registrou 84 novos casos, totalizando 274 vítimas em 2020, além de 1.794 notificações de dengue. Conforme divulgado pela municipalidade, Do total de casos, 212 são autóctones, esses que foram contraídos na própria cidade, que representam 77,3% e 59 casos importados. A taxa de confirmação entre os suspeitos é de 17% até o momento. Ainda segundo o boletim, as áreas com maior aumento de casos na u- nas últimas semanas são correspondente às unidades básicas de saúde do Jardim Rodrigo, Jardim São Bento, Vanelville, Jardim Simus e Vila Angélica. Apenas no Jardim Rodrigo, região da Zona Norte, foram registrados 49 ocorrências confirmadas da doença. A prefeitura também informou que foram registrados sete ocorrências de chikungunha, das quais cinco foram confirmadas. A gente conversou com a chefe de divisão das zoonoses de Sorocaba, a Thaís Buti, que destacou que, apesar do crescimento, a zoonoses acredita que esse valor está abaixo do previsto para o período. A responsável também informou que a cidade recebeu uma nova leva de veneno contra o mosquito Aedes aegypti. Escuta só o que a Thaís contou a gente.
1: O aumento de número de casos de dengue da semana passada para esta semana está dentro do esperado. Na realidade, eu até esperava um aumento maior. Se você considerar o número de autóctones, ou seja, aqueles que se infectaram com a dengue aqui no município de Sorocaba... O número 212 ainda é relativamente baixo, né? Mas com ocorrência de casos positivos de dengue, nós fazemos o que é chamado de bloqueio, né? Então, primeiro, uma equipe visita de casa em casa, fazendo a remoção dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Aqueles criadouros que não podem ser removidos, eles são tratados com um produto que se chama larvicida, ou seja, para matar... A larva do mosquito e orientação às pessoas, né, das formas de prevenção, os sintomas da dengue e aí a gente também faz uma busca ativa de novos casos, né, então a gente orienta quais são os sintomas da dengue e se algum morador estiver apresentando esses sintomas, a gente encaminha para a unidade de saúde mais próxima, né, para tratamento e notificação correta do caso. Depois dessa atividade, a gente realiza a nebulização, que é a aplicação do veneno inseticida para matar as fêmeas é, adultas né, que estejam voando ali na, na região, para evitar que mais pessoas sejam infectadas pelo vírus da dengue. O estoque de inseticida já foi restabelecido, então, além daqueles 100 litros que nós recebemos no final de janeiro, é, já recebemos mais é, 460 litros, então, o estoque já está adequado para a cidade.
0: A chefe da divisão de zoonoses ainda traz algumas recomendações para os moradores das regiões mais atingidas pela Dengue. Escuta só.
1: Recomendações para os moradores desses bairros mais atingidos. Em primeiro lugar, né, passar o repelente, que é uma uma medida de proteção individual. Então, fique atento também ao tempo de reaplicação desse desse produto, né, porque ele não vai durar o dia inteiro, é, Fique atento aos sintomas da dengue então se você ou alguém da sua família tiver febre alta, dor de cabeça dor atrás dos olhos, dor no corpo, dor nas juntas manchas vermelhas pelo corpo vômitos, né, se dirige imediatamente a uma unidade de saúde mais próxima para receber a orientação, tratamento adequado, fazer os exames, porque a dengue é uma doença grave, ela pode matar, você pode desidratar ou até ter hemorragias muito rapidamente, então você tem que cuidar todos os dias, né? Beber bastante líquido, então atenção aos sintomas. Além disso, aquela velha orientação de não deixar a água parada em casa em nenhum recipiente então como na avaliação de densidade larvária nós identificamos que os principais recipientes são aqueles que ficam no quintal então latas garrafas plásticas lona qualquer material que fique ali que possa receber a água da chuva ele já vai ser um criador do mosquito vasos com água né, e a planta na água, pratinhos de planta, balde, regador. Então, esses materiais que ficam no nosso quintal, na nossa casa, que têm utilidade para a gente, também podem né, virar um criador. Então, atenção para não deixar a proliferação do mosquito e a infestação do mosquito aumentar cada vez mais.
0: E o podcast do Zé Norte conversou com algumas pessoas que já tiveram a doença e contaram aí um pouco sobre suas experiências. A professora Gilênia Ferreira explicou que quando começou a sentir os primeiros sintomas, nem imaginava que poderia se tratar de dengue.
2: A princípio eu não percebi que estava com dengue, porque dor de cabeça... né, Sempre é normal acontecer das das pessoas sentirem uma dorzinha de cabeça de vez em quando, né? Então, dores de cabeça, só que aí logo em seguida começou a aparecer umas manchas no pescoço, um vermelhidão no peito. Aí a coordenadora onde eu trabalhava, ela comentou, falou assim, olha, você tem reclamado de dor de cabeça, você está com essas manchas, é melhor você procurar né, o médico, vai até o médico, né? Porque o surto de dengue está grande Aí eu fui até o médico, aí foi que, então, eles fizeram exames e constatou que realmente eu estava com dengue. A partir desse momento, aí eu comecei a piorar, a sentir muita dor no corpo, não tinha vontade, ânimo para nada, não tinha vontade de comer, aquela moleza, fraqueza, a vontade que eu tinha de ficar deitada, uma sensação horrível. Quando eu pensei que eu estava melhorando depois de uma semana, aí veio os pés a começar a inchar, as mãos, aquilo pisar, não conseguia pisar no chão que é, pinicava os pés, assim a mão dava aquela uma aflição, foi horrível. Mas, né, fiquei aí praticamente uns 15 dias para dizer assim, está recuperada para poder voltar ao trabalho. No entanto, ainda com muita fraqueza, muita moleza, para ser, ser sincera, eu diria que eu fui começar a melhorar mesmo depois de um mês, que eu comecei a me sentir melhor, assim, dizer assim, não, sem moleza, sem cansaço. Foi dessa forma.
0: Quem também sofreu com os sintomas da dengue Foi a Nicole Anunciato, moradora do Jardim Saira. Ela que integrou o número das 52.575 pessoas que notificaram a doença em 2015. À época, Sorocaba viveu uma das maiores epidemias da doença. O número de pessoas infectadas só foi controlado em maio daquele ano. Escuta só o relato da Nicole.
3: Eu tive dengue em 2015 porque eu vivia no sítio. E daí quando a gente estava voltando do sítio, indo para uma festa eu comecei a sentir muita dor de cabeça e muita ânsia, então a gente voltou para casa e eu fiquei deitada em casa, tomei alguns remédios. Quando eu vi, eu não estava mais conseguindo mexer meu pescoço e nem os meus dedos de tanta dor que eu estava. Então eu fui para o hospital, no hospital me diagnosticaram com sinusite e uma dengue incubada nessa sinusite. Então os sintomas foram muito mais fortes do que era para ser. Depois disso eu fiz o, o, o tratamento, tomei remédio E agora qualquer surto de dengue que dá na região, eu já fico super apreensiva, já começo a tomar todos os cuidados. Ano passado, eu morava em Itapetininga e teve um surto de dengue em Itapetininga. Eu fui quatro vezes na mesma semana no hospital fazer exame de dengue, porque eu fiquei realmente com muito medo de de ter dengue de novo e fiquei traumatizada com a situação.
0: Atualmente, Sorocaba vive novamente um estado epidêmico de dengue, mas muito diferente do cenário de cinco anos atrás. E o problema não se restringe à nossa cidade. Municípios vizinhos também têm enfrentado esse problema. Na divisa com Sorocaba, Iperó já registrou 488 casos confirmados do vírus, elevando o status do local para surto. Conforme divulgado, a maior concentração de infectados ocorreu na região do bairro Jorge Uéter, que fica no limite entre as duas cidades. A professora universitária Bia Negrão relembra como foi ter contraído dengue. Escuta só mais esse relato.
4: Boa tarde a todos. Então, eu aqui, é Maria Beatriz Negrão Duarte. Eu, infelizmente, eu tive a dengue em 2011. né? Eu acho que a única palavra que define o que é a dengue é horrível, é uma doença horrorosa. né? Só quem teve sabe o que realmente é. Eu peguei, né, acho... Que, no, que eu fui picada né, no ambiente que eu trabalhava, era né, uma outra empresa, e eu acredito que tenha sido lá, porque outras pessoas também foram picadas e também tiveram dengue. E ali, onde eu trabalhava fica perto de um ferro velho, que foi depois interditado, na época, pela prefeitura e tudo mais, por ter muitos criadouros. Então, eu acredito que eu tenha sido picada enquanto eu trabalhava. Mas é uma sensação horrível. Eu comecei primeiro, o primeiro sintoma que eu tive foi de muito enjoo, e depois, em seguida, vieram as dores no corpo, a febre muito alta. E daí naquela madrugada a febre estava muito alta, eu fui para o pronto-socorro e lá fui diagnosticada, fiz todos os exames, fiz o exame do laço, na hora já deu que que estava mesmo com dengue e depois fiz os outros exames, exames de sangue e tudo mais, né, que verificou as plaquetas e realmente eu estava com dengue. Foi um período muito difícil, é uma sensação horrorosa, parecia que o chão andava comigo. Né, não, gente, eu não tinha equilíbrio para andar E além disso Não dá vontade de se alimentar A gente perde por completo a vontade de comer E sendo que é necessário A gente precisa estar alimentar Para poder o, o organismo reagir Mas é muito difícil né, E tem que tomar muita água E repouso Porém, eu tive que ir cinco vezes para pronto-socorro para fazer é, exames, porque nesse período que eu fiquei com dengue, eu teve cinco dias que eu fiquei muito mal. E daí eu ia para lá, fazia um novo exame, ficava em observação por duas, três horas, para daí eu poder voltar para casa. Né? infelizmente, além dos sintomas normais da dengue, eu desenvolvi uma alergia ao vírus. Então eu tinha uma coceira desesperadora, não é só uma coceira normal, que normalmente é, algumas pessoas apresentam por causa da dengue, mas foi uma coceira absurda, era algo terrível. Eu lembro que eu tinha que pegar a escova de cabelo para passar no corpo de desespero mesmo. E daí eu tive que tomar é, anti-alérgico forte, que daí me dava muito sono, eu precisava ficar dormindo, mas até eu acho que acabou sendo bom, porque daí com o repouso obrigado mesmo, por causa do remédio, eu acabei conseguindo reagir e, e superar o que é a dengue. Em casa não foi encontrado nenhum foco de que pudesse ter sido picado em casa, porque a vigilância sanitária esteve em casa, veio pessoas da prefeitura para analisar, verificar como estava a minha casa, o meu quintal e graças a Deus não tinha nada nenhum foco e eu sempre tenho esse cuidado né? depois disso depois que eu tive a dengue é, os cuidados aumentaram, então eu estou sempre atenta, sempre de olho e agora atenta também aos outros lugares, não só em casa aonde eu vou, onde eu trabalho eu sempre procuro, procuro saber se está tudo em ordem, se eu vejo alguma coisa que possa é, acumular água, eu já chamo alguém para mostrar, para falar né? alguém que seja da empresa ou do lugar onde eu estou, porque é uma preocupação sim, é um pânico que a gente fica, a gente vê pernilongo, parece que ele é um monstro.
0: E vale ressaltar que de 2015 para 2020 nós tivemos algumas mudanças no problema relacionado à dengue. Conforme divulgou a Secretaria Municipal de Saúde a SES, este ano nós temos a incidência do vírus dengue tipo 2, que pode trazer sinais mais intensos. Para explicar a diferença, a gente conversou com o professor e coordenador do curso de biomedicina da Universidade de Sorocaba, Uniso o Eric Barione Escuta só o que o professor ensinou para a gente sobre esses dois tipos de vírus.
5: O dengue é uma doença febril aguda e o agente etiológico, ou seja, o agente que causa a doença, é um vírus do gênero flavivírus. Clinicamente, as manifestações variam de uma síndrome viral inespecífica e benigna até um quadro mais grave e fatal de doença hemorrágica com um choque. Veja, uma uma vez infectado por uma cepa de um sorotipo do vírus, o indivíduo poderá adquirir imunidade permanente ou no mínimo duradoura. No entanto, esta imunidade é específica para o sorotipo que causou a infecção e o indivíduo não estará protegido contra os demais sorotipos. Ao contrário, esta proteção contra um sorotipo específica Específico, pode incrementar as chances de uma nova infecção caso o indivíduo venha a ser exposto a um outro sorotipo de dengue. Ou ainda, incrementar as chances de uma infecção mais grave caso o indivíduo venha a ser exposto a um outro sorotipo de dengue. As pesquisas ao longo dos anos têm demonstrado quatro sorotipos antigenicamente distintos de dengue. Os sorotipos para dengue 1, 2, 3 e 4. Basicamente, as estruturas do dengue 1, 2, 3 e 4 são diferentes e estas diferenças são é, estimuladas pelo material genético. e entre outros fatores, estas diferenças são as responsáveis por estimular no organismos respostas à doença mais ou menos intensas. Vale ressaltar que são fatores de risco para casos graves a cepa do sorotipo do vírus infectante, ou seja, se sorotipo 1, 2, 3 e 4 e ainda a cepa desse sorotipo, o estado imunitário genético do paciente, a concomitância de dengue com outras doenças que o paciente já tenha e a infecção prévia por outro sorotipo viral da doença, ou seja, o indivíduo que já teve dengue, ao ser infectado por outro sorotipo de dengue, pode ter aí um um quadro infeccioso mais grave. Então veja, quando um sorotipo de dengue ainda não evidenciado em uma determinada região começa a circular entre indivíduos que já foram infectados no passado por um outro sorotipo, isto é um motivo de preocupação. E por que preocupação? Pela possibilidade de ocorrência de casos mais graves, na segunda exposição, conforme a gente já falou. O dengue é uma arbovirose transmitida ao homem pela picada do mosquito Aedes aegypti e o Aedes aegypti é um mosquito de hábitos domésticos, pica durante o dia, tem preferência acentuada por sangue humano e nós devemos fiscalizar as nossas residências, as residências daqueles que estão próximos da gente, dos terrenos que estão próximos da gente e evitar a ocorrência de água parada, seja ela limpa ou seja ela é, suja, porque ali é um local que pode propiciar o desenvolvimento do mosquito. E com o desenvolvimento do mosquito, aí nós ficamos expostos à possibilidade de adquirir a infecção. Então, vale a pena a prevenção, vale a pena... A gente fazia diferença cuidando da nossa casa, cuidando da casa daqueles que estão próximos da gente e, por que não, também dos terrenos que estão próximos é, da nossa residência.
0: Apesar de ter uma maior incidência de casos em um determinado bairro, os moradores de outras regiões não podem descuidar da prevenção do mosquito. A Laura Helena é moradora do Campolim, zona sul de Sorocaba, e conta como foi ter passado dias se recuperando da doença escuta só
6: quando eu tive dengue eu fiquei muito mal eu descobri por acaso porque eu tava brincando com o tio meu e ele foi fazer cosquinha em mim e começou a doer muito e eu comecei a ter muita dor no corpo eu comecei a ter febre e eu fui pro hospital e a médica tipo não fez nada falou que eu não tava doente que eu não era dengue Daí passou uns dias, eu piorei, aí eu fui e fiz o exame de sangue com o dengue. Aí eu precisei ficar indo e voltando do hospital durante alguns dias pra tomar soro, porque eu tava muito fraca, porque eu não conseguia comer nada. Eu sentia muita dor no corpo, dor nos olhos, nas juntas, e eu tinha muita, muita febre. É, eu não tive mancha no meu corpo A coisa que mais me incomodou Foi a minha falta de apetite Qualquer coisa que eu sentia, tipo, de cheiro Eu ficava muito mal De ânsia mesmo E acho que no meu último dia Com a dengue em si Que eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito Eu sentia muita coceira na minha mão E no meu pé, tipo, na palma da mão mesmo E isso foi de madrugada E quando eu acordei eu fui pra escola E na escola eu comecei a passar muito mal E eu vomitei e no que, nisso que eu vomitei, eu fui para a casa da minha avó, eu vomitei mais. Aí eu dormi. E no que eu acordei, parecia que eu estava completamente normal, que eu nunca tinha tido dengue. Mas é horrível, eu não recomendo para ninguém.
0: E a luta contra a dengue é um dever de todos nós. Por isso, todo mundo precisa arregaçar as mangas e trabalhar juntos. Agora a gente muda de assunto e vai falar da previsão do tempo aqui na cidade. O dia deve ser de sol com algumas nuvens na parte da manhã. Já à tarde e à noite, há possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura máxima prevista é de 33 graus, enquanto a mínima é de 21 graus. Esse período de chuvas contribui para a proliferação do mosquito da dengue. Então, fica o recado. Tomem conta das suas próprias casas, dêem uma olhada no quintal, lembre de trocar a água dos animais e fazer tudo o que for possível para evitar que a cidade volte a sofrer com inúmeros casos de dengue.
5: E agora
1: você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
0: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.
1: Aproveite as unidades promocionais e condições especiais de pagamento. Invista na região que mais cresce em Sorocaba. Venha para o Parque Vista Bárbara. Seu novo bairro, sua nova vida.
0: Realização e vendas prediar o novo mundo. Ligue já, 3302-3344. Eu vou repetir, 3302-3344. E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
1: E a gente volta amanhã cedo, trazendo mais notícias.
0: Porque está ao vivo, impresso
1: ou online,
0: está no Zenorte.